0: Unser heutiger Gast ist Ernährungswissenschaftler und Coach. Er hat sich auf ganzheitliche Gesundheit und Ernährung spezialisiert. Er studierte Ernährungswissenschaften an der Hamburger Universität für angewandte Wissenschaften. In seiner Abschlussarbeit entwickelte er ein Ernährungsprogramm für Sportler auf Basis der Paleodiät. Zu seinen Kunden zählen beispielsweise der FC St. Pauli und die Hamburger Towers. Darüber hinaus hat er einen großen Kundenstamm in seiner Funktion als Personal Trainer. Er befasst sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Markt der Nahrungsmittelergänzung. Er verfolgt einen holistischen Ansatz und er hat dafür die Plattform Blue Zone gegründet. Er glaubt ganz fest daran, dass jeder Mensch ein gesundes und glückliches Leben verdient hat. Sein Mantra ist Walk, Breathe, Hydrate. Seit über drei Jahren
1: beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie können wir Menschen aus der inneren Kündigung herausführen und wie können wir unsere physischen und mentalen Kräfte stärken, um langfristig resilienter und auch glücklicher zu werden? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 243, glaube ich, von On the Way to New Work, heute mit Mishek Dama.
2: Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die ähm, grandiose Einleitung. Wow.
0: Danke, cool. dass du da bist. Die gehen immer an Michael. Michael äh, schreibt die Texte runter und ich spüre den immer schon dabei und sage, Wow, da sieht man diese Vorbeschäftigung und die Rollenverteilung bei uns ist. Michael ist immer perfekt vorbereitet und steckt drin. Und ich darf immer einfach diesen Text nicht nur vorlesen, sondern nachspüren. Und äh, <lacht> ich lese den dann zum ersten Mal. Ja, ich, das, äh, ich
1: finde, dass der Text äh, dir gar nicht gerecht wird, weil der liest sich so mechanisch. Ähm, ich habe dich ja im, im, im Kontext von High Rocks, äh, erlebt und kennengelernt. Und ich glaube, dass es mehr braucht als diesen kurzen Text. Also wir haben vorhin über Blinkist geredet. In dem Fall würde ich sagen, eine Blinkist-Zusammenfassung von dir reicht nicht, sondern also man sollte sich die Stunde schon geben hier mindestens.
2: Doch, die ganzen 600 Seiten, meinst du? Da kommt
1: mir noch gleich auf, dass du auch gerade ein Buch geschrieben hast, Der Gesundheitskompass, da gehen wir später drauf ein. Wir fangen an mit der Frage aller Fragen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Wow, ähm, gleich so, so tief und ähm, so weitreichend und dabei habe ich ja so Probleme, mich, mich kurz zu fassen, aber es sind extre ja, extrem viele Faktoren, die, die eine Rolle spielen ähm, und am Ende war es alles aber nicht eine gerade Linie und, und ein klarer Weg, den ich verfolgt habe, wo ich, äh, bereits vor Jahren wusste, wo, wo es mich hin verschlägt. Also äh, allein das Studium der Ernährungswissenschaften, der Ökotrophologie war war ein Zufall. Und eigentlich war es ein, ja, mehr schlecht als recht äh, ein, ein Plan B, weil ich einfach zu, zu ängstlich, zu feige war, Hamburg zu verlassen, um nach Köln zu gehen und Sport zu, zu studieren. Was der eigentliche Plan war, ähm, weil ich äh, nicht, Genug an mich damals geglaubt habe, dass ich vielleicht doch im Basketball mehr reißen kann, als, als ich mir zutrauen wollte. Ähm, und dann hatte ich ja eigentlich so eine tolle Komfortzone hier in Hamburg geschaffen. Ich hatte eine tolle Freundin, ich hatte tolle Freunde, ein liebevolles Elternhaus. Ähm, dann bleiben wir doch mal hier. Sonst zu dem Zeitpunkt war, war Fitness ähm, schon ein, ein sehr großer, ähm, ich hatte einfach einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Das war gerade der Zeitpunkt, wo ich aus dem Jugendbereich im Basketball in den Herrenbereich äh, hochgestiegen bin und mit bereits äh, knapp zwei Metern ähm, irgendwie um die 80 Kilo wog. Also ich war, war ein Spargeltarzan, wie es so schön heißt. Ähm, und hatte mit meinem Vater das äh, beste Vorbild, den besten... Ähm, Begleiter und, und Trainingspartner letztendlich, der mich dann irgendwo in den Bereich Fitness übergeführt hat. Ähm, und so kam ich sehr schnell dann zu der Realisierung, dass irgendwo das Thema Ernährung ja damit eine Rolle spielt. Wenn ich denn irgendwie ein paar Kilos draufpacken muss, dann muss ich auch ordentlich essen. So, und, ähm, so war irgendwie das erste Interesse in einem, ich sag mal, ja, beginnendem, ganzheitlichen Gedanken da, auch, auch über Fitness hinaus äh, Sachen zu berücksichtigen, was mich dann letztendlich zum, zum Studium der Ernährungswissenschaften geführt hat. Ähm, und, und dadurch so der erste Wegweiser war, der mich zumindest auf beruflicher Ebene zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Ähm, auf einer Ebene der Persönlichkeitsentwicklung würde ich behaupten, war es der Zeitpunkt, wo ich ganz klar realisiert habe, dass ich für mein Glück, mein Erfolg ähm, selbstverantwortlich bin und kein anderer. Und ähm, die, die Realisierung dessen war erstmal, vielleicht kein Schocker, aber einfach ein, ein Moment, wo, also es kostet einfach extrem viel Energie, wirklich diese Eigenverantwortung anzunehmen. Und es ist ja so viel leichter diese immer abzugeben. Weil wenn es dann läuft, dann kann ich ja jedem anderen die Schuld geben, nur nicht mir selbst, äh, was eben sehr entspannt ist. Aber wenn man doch es schafft, diese Eigenverantwortung anzunehmen, also das war der Moment, der dazu geführt hat, dass ich ähm, zum Beispiel Egoismus nicht mehr als negativ wahrgenommen habe, sondern die Realisierung, dass ich mich um mein Glück, mein Erfolg erstmal kümmere, ähm, dazu führt, dass ich viel mehr an, an Glück, an Liebe meinem Umfeld mitgeben kann. Ähm, und letztendlich, worauf ich noch hinaus möchte, ist, äh, es ist ein extrem langer Prozess, der hoffentlich erst endet, wenn, wenn ich irgendwann ins Gras beiße. Und ähm, der Mensch, der ich heute bin, ist einfach ein Ergebnis einer ähm, einer dauerhaften Schulerfahrung und, und des Lernens.
1: Sehr, sehr schön. Ich finde, das passt wunderbar zu unserem Ansatz von On the Way to New Work, von dem wir beide auch glauben, dass wir ihn so lange äh, gehen werden, bis wir irgendwann vielleicht nicht mehr leben.
0: Christoph hat schon
1: eine Uhr gestellt, eine Rückwärtsuhr, wie viele Tage er noch wahrscheinlich hat. Äh, guckt immer drauf, um auch nicht die Zeit zu verschwenden. Ich bin jedes Mal wieder beschenkt, wenn unsere Gäste diese erste Frage beantworten, weil sie jeder anders beantwortet. Ja. Und ich fand, du hast das echt äh, toll gemacht. Ich oute jetzt mal ganz kurz, dass du den Termin heute verpeilt hast und eigentlich unvorbereitet ja. und auch kalt aus der kalten Hose hier sitzt. Und ich finde, du hast es echt äh, noch, mega gemacht. Dass
2: ich dich nur kurz unterbreche, Michael, ähm, als Teil natürlich eines ganzheitlichen Gesundheitsgedanken. Ähm, du hast von kalt gesprochen. Ich bin auch direkt aus einer äh, kalten Dusche nochmal gesprungen, äh, die ich mir gegeben habe. Äh, teils als Bestrafung. Teils, um äh, mein äh, sogenanntes parasympathisches Nervensystem zu aktivieren und dadurch hier etwas entspannter und ruhiger anzukommen. <lacht> <lacht> aber ich habe
0: hab Benjamin gesagt, wenn er dich anruft, habe ich gesagt, sag Mieschek bitte, er soll ganz entspannt ja. herkommen, nicht ja, ja. hetzen, weil das sind so die Klassiker, dann sollte die Stadt hetzen.
2: Ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren könnte, weil ich habe den Termin, also es ist, glaube ich, jeder, der irgendwo mein Name in Verbindung mit Podcast gehört hat, weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Podcast-Liebhaber bin, äh, was äh, selbst das Aufnehmen angeht, aber auch das Hören und ich habe mich so tierisch auf diesen Termin gefreut und ähm, ihn wirklich im Kalender festgehalten und mit, mit Freunden, mit Domi, mit meiner Freundin besprochen, ich habe keine Ahnung, wie das passiert, ich schieb's es mal auf, auf den äh, Stress der letzten Wochen und äh, der Buchveröffentlichung und allem. Aber zum Glück sitzen wir ja trotzdem
1: ja. hier. Ja,
0: sehr schön. Was, sofort eine Frage, die mir reinschießt bei deiner Intro. Was war denn der Moment, als du das realisiert hast, du bist selbst dafür verantwortlich? Also was war so ein mhm. Punkt, wo du sagst, und da kam es hoch, dass ich gemerkt habe, it's me?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich kann ich das ähm, sehr genau betiteln, Was also es war einer der entscheidendsten Momente in meinem Leben, äh, tatsächlich. Und der Moment, wo ich realisiert habe, ich ich kann nicht alle immer glücklich stellen und ich, ich muss wirklich für mein Glück erstmal diese Eigenverantwortung tragen. Ähm, dazu muss man sagen, ich war sehr lange ein äh, People Pleaser. Also mir, mir lag immer sehr viel an, an dem Wohl meiner Mitmenschen, meines Umfeldes, was aber eben auch sehr stark dazu geführt hat, dass ich immer alle glücklich machen wollte und ähm, naja, wir wissen alle, das, das geht halt nicht. Ähm, und tatsächlich musste ich sehr weit gehen und zwar war ich mit meiner, ich habe schon gesagt, ich war damals in einer sehr tollen Beziehung, die auch acht Jahre gehalten hat und ich war auch verlobt und ich stand kurz vor einer Hochzeit, bis ich mir selbst eingestehen musste, zu dem Zeitpunkt, war mein Bauchgefühl war immer sehr stark und daran konnte ich es festhalten, es war nicht die richtige Entscheidung und ich wusste, dass ich diese Entscheidung oder diesen Weg gehe, um alle um mich herum glücklich zu machen. Mein, meine Ex-Freundin, meine Ex-Verlobte zu dem Zeitpunkt, meine Eltern, ihre Eltern, meine Freunde. Wir haben auch ein extrem tolles Paar abgegeben, muss man sagen. Und es lag sicherlich ähm, nicht an ihr. Aber tief in mir wusste ich, da, das ist nicht das, was ich möchte. Das ist nicht das, was mich glücklich macht. Und es ist, so schwer es mir fällt, das zu sagen selbst jetzt immer noch, es ist nicht die Frau, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Und ich musste einfach damals, war mir ganz klar, diese in dem Moment zumindest sehr harte Entscheidung treffen und tatsächlich, nachdem wir bereits ein Jahr verlobt waren und schon in den ersten Hochzeitsplänen standen, einen, einen Schlussstrich ziehen und dem Ganzen ein Ende bereiten und ja, im wahrsten Sinne des Wortes Schluss machen. Und so schwierig diese Entscheidung war, so sehr habe ich realisiert, wie, wie wichtig es war und genau und absolut richtig. Und ähm, tatsächlich im, im Nachhinein auch es nicht einen Tag, nicht einen Moment gab, wo ich es bereut hätte. Und das war so der entscheidende Moment, wo einfach in, meinem, in meiner Geisteshaltung, in meinem Mindset ein sehr großer äh, Wechsel, ein Shift stattgefunden hat.
1: Wow. Ich, ich finde es einen unfassbar spannenden Punkt und einen überraschenden Twist, den wir hier durch diese sehr geniale Frage von Christoph gekriegt haben. Ähm, ich will einen ganz kurzen Einschub machen. Es gibt immer Hörer, die sagen, wir quasseln zu viel parallel. Deswegen einmal sorry vorher für die, die jetzt das nicht hören wollen, zwei Minuten vorspielen. Ähm, es gibt einen... Autor, den ich hier schon mehrfach genannt habe, Karl Newport, nenne ich Newport. Ähm, Adam Grant, Adam Grant, der hat äh, geschrieben Give and Take. Der hat die Karl Newport ist aber auch grandios, auch grandios. Ja, ist <lacht> auch grandios. Aber ähm, Adam Grant ist ein Organisationspsychologe und der hat ihm, äh, ihm geschrieben äh, Give and Take und der teilt die Menschen in Geber, Nehmer und Tauscher ein. Ähm, und äh, hat mit Daten eben nachgewiesen, wer, wer sind eigentlich die erfolgreichsten. Ne? Tauscher sind die, die immer, wenn ich dir einen Gefallen tue, mm -hmm. möchte ich dasselbe. Ne? So ein Mafia, ich helfe dir gerne. Ja, ja, Aber dann, irgendwann, warum, so.
0: warum gehst du zur Polizei? Warum genau. kommst du nicht erst zu mir?
1: Genau, dann hast du die, die Nehmer, die wollen immer einen Schnitt machen und die Geber, die geben immer. Und das Spannende ist, ich gehe jetzt mal nur auf die Geber ein, die Geber ähm, da gibt es eine Gefahr, sich zu verausgaben. Und mhm. so wie, wie, wie du es beschrieben hast, dieses People-Pleaser ist das eben die Richtung. Und wenn die es aber schaffen, sich auch abzugrenzen und zu sagen, okay, ja, ich, ich gebe eben mehr und ich will auch nicht sofort was in return, und ähm, zum Beispiel sagen, wenn sie sehr viel um, um Gefallen gebeten werden, also Beispiel, ich werde sehr oft gefragt, um, um kannst du mir mal eine Karriereberatung geben und wenn ich aber weiß, ich habe nur fünf Minuten Zeit, mhm. dann eben auch die fünf Minuten zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, lies mal das Buch, ruf mal den an, mach mal das, aber mehr Zeit kann ich dir gerade nicht geben, kann häufig schon genug sein und die, die das eben hinkriegen, sich auch abzugrenzen, Nein zu sagen, die richtige Entscheidung zu treffen, die sind dann häufig unter den aller, aller, aller erfolgreichsten Menschen. Also die allerunerfolgreichsten sind Geber und die allererfolgreichsten sind auch Geber. Also von daher spannend, ähm, weil ich habe so den Eindruck, dass dieses, auch wenn du sagst, du bist kein People-Pleaser vielleicht mehr, dass Dinge, die du machst, wie zum Beispiel dieses Buch schreiben, ja dann doch ganz vielen Menschen sehr viel geben kann, aber Absolut. eben zu deinen Konsequenzen. Ich hoffe es, ja. Genau. Wollen wir nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt auf, auf deinen Berufsweg gehen, ich habe hier in einem Foto, was ich zufällig aufgeblättert habe, deinen Vater gesehen, der ein Jahr älter ist als ich und achtmal so fit. Und Vor allem ein bisschen breiter. Erzähl mal den, den Einfluss, ja. den deine, deine Eltern auf dich haben. Vielleicht auch sagst du das noch ja. zu deiner Mutter. Wo, wo kommst du her? Was ist dein Elternhaus?
2: Ähm, ich muss jetzt schon sagen, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und ähm es fällt mir jetzt schon schwer, das, das rational locker zu halten, weil ich habe eine sehr starke Bindung zu meinen Eltern. Ich ähm, liebe meine Eltern abgöttisch. Ich, ich bin unglaublich dankbar, in einem so liebevollen Haushalt groß geworden zu sein, ähm, mit so viel Unterstützung, ähm, wo man ja sagen muss, also meine Wurzeln, die Wurzeln meiner Eltern sind in Polen, im, im Ostblock, äh, aus dem wunderschönen Gdynia. Und die Verbindung zu unserer Heimat ist ähm, sehr, sehr stark. Also ich bin, ich fühle mich als, äh, obwohl ich sogar in Deutschland geboren bin, als als Pole. Ähm, das liegt daran, dass unsere gesamte Familie mehr oder weniger in, in Polen ist. Ähm, ich in einem polnischen Haushalt groß geworden bin, meine Muttersprache polnisch ist, ich Deutsch im Kindergarten erst gelernt habe. Also meine Eltern waren die klassische, ähm, äh, Postkommunismus Generation, die dann mit dem Mauerfall rübergekommen ist. Ähm, das heißt, als ähm, ganz kleiner Junge bin ich eben ähm, beziehungsweise also in Deutschland aufgewachsen, aber erst über, über den Kindergarten dann letztendlich, ich sag mal, hier den Einfluss mit wahrgenommen. Ähm, und meine Eltern hatten immer einen sehr sehr großen Einfluss ähm, auf mein Leben. Das lag daran, dass wir eben eine sehr enge Beziehung hatten und sie dementsprechend immer bis heute ähm, sehr starker Bestandteil sind eines, eines jeden Schrittes, eines jeden Prozesses, den ich durchlaufe. Und wofür ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar bin, ist die Tatsache, dass ich immer sehr viel Rückhalt hatte. Ähm, aber meine Eltern mich nie in eine, eine gewisse Richtung gedrückt haben und mir immer sämtliche Freiheiten gegeben haben, wirklich mich zu entdecken und mich ähm, irgendwo zu definieren auch die, die beschriebene Situation mit dem äh, mit der ähm, Hochzeit, beziehungsweise nicht stattgefundenen Hochzeit, so schwierig es für meine Eltern war, das nachzuvollziehen, weil für, für die war ja alles schon in Stein gemeißelt. Die Schwiegertochter, die Kinderplanung, das war ja alles schon irgendwie da. Ähm, das heißt, meine Eltern hatten auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Ex-Verlobten und ähm, das war sehr schwierig für sie. Nichtsdestotrotz standen sie immer hinter mir. Und ähm, du hast eben meinen mein Vater vor allem erwähnt, welcher bis heute mein bester Trainingspartner ist. Wir bis heute, wenn es geht, jede Trainingseinheit gemeinsam gestalten. Ähm, und dementsprechend er nicht nur mein, mein äh, größtes Role Model, ma, ma, also das Mannesbild, zu dem ich aufschaue, ist, sondern eben auch mein, mein bester Buddy. Und das ist eine extrem wertvolle Beziehung, ähm, die für die ich jeden Tag dankbar bin und die einfach äh, sich dann über uns zwei hinausträgt, weil natürlich auch irgendwie in, in diesen Trainingskonstellationen mein engster Freundeskreis eine sehr große Rolle spielt, äh, wo mein Vater genauso Teil dessen ist. Das heißt, er, er hat auch ein sehr enges Verhältnis zu meinen engsten Freunden. Ähm, und da bei uns alles in der Familie sehr eng ist, ist auch der Weg zu meiner Mutter sehr, sehr ähm, sehr schnell gegeben. Das Witzige ist, dass jeder, der meinen Vater sieht, ähm, sieht das volle Klischeebild äh, erfüllt. Äh, Glatze Muckis, breite Schultern, Bart, Tattoos. Ähm, ich scherze mal, er sieht so ein bisschen aus wie so ein russischer Auftragsmörder. Ähm, ist aber der liebste <lacht> Kerl auf Erden. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass meine Mutter eigentlich die führende. Kraft ist und die dominante Position und die, die alles zusammenhält und die, die die eigentlich die breitesten Schultern hat. Und dementsprechend ist das einfach eine Konstellation, die, die wundervoll ist. Und War. dementsprechend haben meine Eltern einfach einen extrem großen Einfluss, auch heute. Also jetzt im, im Zuge der, der Gründung der Blue Zone und ähm, der, der Buchveröffentlichung. Also das ist alles, ähm, viele, viele Stories bei Instagram versehe ich mit dem Hashtag Family Business, weil es dann eben meine, meine Mutter ist, die, die uns über die sozialen Medien hilft, ähm, dort die Interaktion aufrechtzuerhalten. Mein Vater derjenige ist, der mit mir Kartons packt und die Bücher verschickt. Also das ist alles ähm, sehr nah beieinander und das ist einfach, egal was ich, was ich mache, nein, das ist falsch, ähm, weil ich kriege auch häufig genug zu hören, die Wahrheit und die Ehrlichkeit, was sehr gut ist, aber der Rückhalt, den ich, den ich zu Hause genieße, ist einfach, das ist nicht in Worte zu
1: fassen. Super. Lass uns mal in, dein, in diesen ganzheitlichen Ansatz gleich reinspringen, weil ich glaube, das ist, ist spannender als jetzt noch zu fragen, wie bist du denn jetzt da hingekommen zur Erkenntnis, dass man sich ganzheitlich ernähren soll, sondern erzähl uns mal ein bisschen was über diese, diese Philosophie, weil wir, Christoph und ich, beide glauben, dass, dass dieses New-Work-Thema eben auch ganz viel mit Ressourcen zu tun hat und unsere, unser Ressource-Körper, den vernachlässigen wir oft. Ne? Wir bewegen uns mhm. zu wenig, wir schlafen zu wenig ähm, und essen die falschen Sachen und du hast eben genau diese Themen alle im Blick. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Methode und deine, mhm. dein, deine Beliefs.
2: Also ta tatsächlich kann ich da ähm da anfangen, wo es für, für mich ganzheitlich angefangen hat, weil das war ein sehr spannender Prozess, ähm, wie ich schon meinte, ich komme aus einer Sportlerfamilie, das heißt, das Thema Bewegung, Training, Fitness ähm, war immer selbstverständlich und es war immer Bestandteil ähm, des Alltags, das heißt, die Wahrnehmung, dass ich über Training, über Bewegung irgendwie meine Gesundheit positiv beeinflussen kann, war selbstverständlich. Spätestens mit dem Beginn des Studiums war auch das Thema Ernährung sehr schnell sehr greifbar für mich und die Realisierung, dass ich da auch ein Tool habe, das, das in meinen Händen liegt, das ich beeinflussen kann. Wenn ich eine bestimmte Ernährungsform eingehe, wenn ich auf meine Ernährung achte unter bestimmten Voraussetzungen, kann ich dementsprechend mein Körper, meine Fitness, mein Aussehen in eine gewisse Richtung drücken. Ähm, nach dann ja, sieben, acht Jahren ähm, wirklich tiefster Recherche, Eigenstudie ähm, des Lernens in diesen Bereichen Fitness und Ernährung, würde ich behaupten, habe ich viel Wissen angeeignet, ähm, aber selbst an mir realisiert, dass da etwas fehlt. Äh, das heißt, nach dem, zehn Jahren in der Fitness-, Ernährungs-, Gesundheitsbranche bin ich davon ausgegangen, dass ich jedes Problem, das ich habe, mit der entsprechenden Anzahl an Eiweißshakes, Salaten oder der entsprechenden ähm, Übung irgendwie bewältigen kann. Und realisieren musste, dem ist nicht so. Denn ich habe vermeintlich sehr vieles schon richtig gemacht. Und nichtsdestotrotz, als ähm, ich bezeichne mich mal auch als junger Unternehmer, mache ich morgens mein Handy an, Bing, 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 3000 Nachrichten, E-Mails, Slacks, Whatsapps, Instagrams und, und, und. Und merke, wie ich sofort gestresst bin, wie, wie ich nicht bei mir bin. Und dabei versuche ich ja so viel richtig zu machen, irgendwie richtig zu schlafen, starte den Tag mit einem großen Glas Wasser. Aber trotzdem habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich, habe mich, ich war extrem gestresst, ich bin zu der Zeit extrem schnell an die Decke gegangen, ähm, was mein Umfeld äh, sehr schnell zu spüren bekommen hat. Ähm, das heißt, vor, vor vier, fünf Jahren war zum Beispiel das ganze Thema Mindset, ähm, Meditation, Achtsamkeit, dieser ganze wu kram für mich überhaupt nicht zugänglich. Das, das hat gar keine Rolle gespielt. Meine Antwort wäre gewesen, äh, du, halt die Klappe und schnapp die Handel. so ungefähr. Bis ich eben realisieren musste, da, da ist noch so viel mehr. Und dementsprechend, das war der Beginn für mich der Realisierung in einem ganzheitlichen Gedanken, da muss es auch Elemente geben, die meine Gesundheit beeinflussen, die sich eben nicht im Fitnessstudio abspielen und die ich nicht in der Küche zubereiten kann oder über Nahrungsergänzungsmittel abdecken kann. Und so hat sich das Bild mit der Zeit immer weiter vervollständigt und vor allem das Thema Geisteshaltung, Mindset, Achtsamkeit, Visualisierung, Affirmation, also alles, was da, ich, ich hau jetzt einfach nur Buzzwords raus, aber all das, was wir irgendwo in diesem Bereich ähm, festhalten können, ähm, hat immer mehr an, an, an Gewicht zugelegt. Und äh, dementsprechend hat sich da dieser ganzheitliche Gedanke immer mehr herauskristallisiert ähm, und dazu kam einfach immer die zum Glück bestehende Neugier, über den Tellerrand hinauszublicken. Was kann ich noch tun? um irgendwo im ganzheitlichen Gedanken mein, mein, meine Gesundheit zu optimieren. Und eben wenn ich an meinen Alltag denke, naja, ich bin eben nicht mehr, weil ich nicht... Primär als Personal Coach im Studio bin. Ich bin nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio unterwegs. All das, was ich tagsüber mache, spielt sich nicht unter der Handelbank ab, sondern in vor allem auch sozialem Umfeld. Das heißt, ich will ja nicht nur im Fitnessstudio performen. Ich möchte genauso auch immer, genauso gut auch in meinem Alltag auf Höchstleistung performen. Ich möchte ähm, in meinem Job performen. Ich möchte soziale Kontakte aufbauen, die wertvoll sind, die tiefgründig sind, von denen ich, die, die mir Energie geben. Und dementsprechend sind es so viele weitere Faktoren wie, wie eben das Stressmanagement, die Schlafhygiene, ähm, die Geisteshaltung, ähm, was da eine Rolle spielt. Ähm, dann kam in der, der Gesamtheit, also uns beiden, wir sind ja zwei Autoren des Buches, also Dommi meine bessere Hälfte und ich, ähm, kam noch mal ihre Erfahrung mit 15 Jahren Modelbranche, also einer sehr, ich sag mal, oberflächlichen Gesundheitswelt dazu, wo, wo sich immer mehr das Bild vervollständigt hat, was uns eben zu, zu heute führt, wo wir in unserem Buch zumindest fünf Gesundheitsbereiche definieren und das Thema Gesundheit am Ende des Tages immer ganzheitlich angehen. Das heißt, auch wenn ich jetzt noch mit Kunden arbeite, werde ich nicht einen Ernährungsplan aufbauen, sofern ich nicht weiß, wie es um die Schlafhygiene steht, wie es um das Stressmanagement ähm, steht, ähm, wie sich ein Alltag grundsätzlich gestaltet, wie ähm, der Freundeskreis, die sozialen Kontakte aufgebaut sind. Weil all das eine Rolle spielt, ähm, was sich dann letztendlich in einem Ernährungsverhalten ja nur widerspiegelt.
1: Und nochmal der Hinweis auf die äh, Seite schnelltest-hamburg.de. Wir haben euch äh, vor einer Woche äh, mit dem Corona-Test fürs Weihnachtsfest äh, schon den Hinweis gegeben, dass man sich jetzt schnell testen lassen kann. Bei uns in der großen Elbstraße 145 D. Bei meinen Hyrox-Kollegen. Wir haben das entwickelt aus der Notwendigkeit, äh, irgendwann wieder Events machen zu wollen. Und wir fest daran glauben, dass das nur mit Hilfe von Schnelltests für Athletinnen, Athleten und auch Zuschauer gehen wird. Haben das schon getestet bei der WM. In Hamburg am 12. Dezember sehr erfolgreich und für 39 Euro könnt ihr dabei sein. 10 Euro geben wir gleich weiter an die Aktion Hörer helfen Kinder, Kindern von Radio Hamburg. Und ähm, ab 10 Personen kommen wir auch bei euch vorbei. Wenn dann der Lockdown vorbei ist, ihr aber trotzdem sicher gehen wollt, wenn ihr ein Essen bei euch zu Hause macht oder irgendwas anderes oder auch mal Büro ein Büro größeres Meeting habt, wo ihr euch sicher gehen wollt, ist das genau das richtige Tool. Nach 15 Minuten gibt es dann das Ergebnis. Also schnelltest-hamburg.de, da könnt ihr euch für Einzeltests in der großen Appstraße 145d anmelden oder für Tests ab 10 Personen kommen wir zu euch.
0: Boah, ich denke, die To-Do-Liste ist jetzt lang. <lacht> ist Wahnsinn. Also, Schlafhygiene resoniert, also ganz viele Sachen resonieren äh, bei mir gerade. Ich fand zwei Sachen extrem spannend. Das Thema Schlaf. Ähm, Michael mich irgendwann mal ähm, auf diesen Aura-Ring gebracht hat und ich schlafe irgendwie trotzdem immer noch nicht länger, aber ich kann, kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich da in diese Kategorie falle der Kurzschläfer. Ich glaube, ich muss einfach nur anders dran arbeiten. Das ist eine, mhm. wo ich denke: so, boah, krass, das ist ein krass unterschätztes Thema. Aber noch viel stärker, was du gerade gesagt hast, soziale Kontakte. Mhm. Ähm, etwas, was ja jetzt gerade unfassbar Ach. schwer realisierbar ist. Also dieses Virus greift ja das tiefst menschliche an, was es mhm. gibt, den, den sozialen Austausch, den Kontakt, ne, das Echte. Also du hast hier so viele emotionale Sachen heute hier schon in den Raum gepackt. Das wäre gar nicht greifbar gewesen über die Distanz. Wenn du darüber sprichst, wie, wie gehst du das bei den Leuten an? Wie schaust du dir das mhm. an? Also das wirkt gerade wie echt viel Arbeit.
2: Das ist es tatsächlich. Also das Problem ist, oder was ich leider wahrnehme und wovor ich warne auch, so sehr, vor allem natürlich in Einzelfällen, die, die Corona-Krise gerade, gerade zeigt, wie, wie dramatisch ich das abspielen kann und, und eben auch eine, eine Infektion eben sehr, sehr dramatisch sich abspielen kann würde ich behaupten dass in in der langfristigkeit in der gesamtheit wir als Gesellschaft von von den ähm, Folgen der der sozialen Isolation ähm, Stichwort Depression Ängste eben dass das, das ähm, wegfallen sozial, sozialer Kontakte wahrscheinlich mindestens genauso schwer ins Gewicht fallen wird wie eben jetzt ein eine Erkrankung sich abspielen kann und das Thema ist, ähm, sehr sehr schwierig also eine der in im Zuge der der Recherche für das Buch eine der beeindruckendsten Studien die die wir finden konnten die wir auch im Buch zitieren ist die Tatsache dass ähm, das Bestehen bzw. auch Wegfallen positiver sozialer Kontakte und Beziehungen einen größeren Stellenwert ähm, eine 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 höhere Priorität genießen was die Gesamtmortalität angeht als alle Gesundheitsfaktoren, die wir sonst so irgendwie im Bild haben, Übergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum, ähm, keine Bewegung, metabolisches Syndrom, all das ist im Vergleich zum Wegfallen sozialer Kontakte nicht, also was heißt nicht relevant, aber fällt weniger ins Gewicht. Hm.
1: Das ist ganz spannend. Ich habe äh, Freunde, die, äh, zwei Brüder, die haben eine Großmutter gehabt, die hat äh, bis zu ihrem Tod äh, zwei Päckchen geraucht hat auch mhm. gern, also war keine Alkoholikerin, hat aber auch gerne getrunken, aber das war die geselligste Person überhaupt. Wenn die äh, die besucht hat, dann waren alle Freunde da und wollten dieser Großmutter zuhören äh, und die ist, glaube ich, fast 100 geworden. Also, mhm.
2: Ja, es spielt eine immense Rolle, also das ja, ist wirklich ja. abgefahren und wir können das Ganze auf hormoneller Ebene festhalten, wo einfach der reine Kontakt Mensch zu Mensch gewisse Hormone, allen voran mhm. Oxytocin ausschüttet, also unser Wohlfühlhormon, welches extrem notwendig ist, damit wir wiederum all die Fight of Flight Hormone, wie wie Cortisol, also unsere Stresshormone wieder ausbalancieren können, ähm, so dass wir so etwas wie chronischen Stress, äh, was dann zum Burnout führen kann, verhindern können. Also das ist ex extrem notwendig. Und ähm, ich versuche einfach natürlich, ich mache immer wieder klar, dass es nicht darum geht, die die Regeln zu brechen, aber sämtlichen Kunden, sämtlichen Personen, mit denen ich in Kontakt stehe, immer wieder klarzumachen, so sehr es immer noch möglich ist, diese sozialen Kontakte weitestgehend aufrechtzuerhalten und sich bloß nicht sozial zu isolieren.
0: Mhm.
2: Keineswegs. Und das, was, was möglich ist, ähm, mit den bestehenden Regeln
1: immer, immer noch anzugehen. Hm. Hast du das zufällig noch im Kopf, was das für eine Studie war, die ihr da gefunden habt? Ähm, auf jeden Fall äh, kann
2: ich die euch gerne einmal rüberschicken, dass, mhm. dass man mhm. das in den Shownotes ja. zum Beispiel ja. festhalten kann. Ja. Auf jeden Fall. Also es sind insgesamt drei Studien ähm, und ein, eine ganz große Meta-Analyse, ähm, mhm. die, die eben sehr eindrucksvoll ja. war.
1: Wir haben, äh, wir reden gerade verhandeln gerade mit einem Harvard-Professor äh, beziehungsweise mit seiner Assistentin, sehr, sehr nette Leute, äh, ob der zu uns in den Podcast kommt, der heißt äh, Robert Waldinger. Der hat mhm. äh, führt die Längste Studie, die ist zum Thema, äh, warum Menschen glücklich, gesund äh, sind und lange leben. Äh, als vierter mhm. Leiter dieser Studie, die ist vor über 80 Jahren in Harvard gestartet worden, dort haben die 724 Männer rekrutiert. Die Hälfte davon waren äh, Harvard-Sophomores, also am Anfang ihres Studiums. Ähm, die andere Hälfte kam aus irgendwelchen armen Vierteln und haben nur Männer, also diese Männergruppen mhm. äh, beobachtet, befragt, die medizinischen Berichte angeguckt, irgendwann haben sie angefangen auch Interviews mit den Frauen zu führen, haben die beobachtet, wie die Männer mit ihren Frauen sprechen über ihre Ängste, über ihre Sorgen, über ihre Nöte und so weiter. Irgendwann 2000 Kinder haben diese 724 Männer, die sind auch in die Studie gekommen. Und über diese vier Generationen von Forschern und 80 Jahre Zeitspanne haben die eben versucht herauszufinden, was macht Menschen glücklich, gesund und langlebig. Und der einzige Erklärungsfaktor, den sie gefunden haben, waren mhm. äh, intakte und tiefe Beziehungen. Also warum, warum
0: nur Männer ganz groß? Äh,
1: keine Ahnung, das weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr, warum die es so gemacht haben. Äh, die, die hat das, äh, es gibt einen TED Talk dazu. 35 Millionen Views, also einer der Top 10 wahrscheinlich, ähm, der hat das so charmant äh, erzählt, ähm, sagte so, ja, als wir dann so vor 10 Jahren dann äh, die Frauen in die Studie mit aufnahmen, äh, haben sie gesagt, ihr wisst schon, dass es langsamer Zeit wird. Und hat natürlich mhm. schön Lacher kre kreiert. Ähm, keine Ahnung warum, mhm. aber was ich krass finde, eben, dass sie so, äh, so einen Ansatz gewählt haben, so ganz hart Leute, die ähm, auf der the sunny side ne also mm. Harvard ist die beste Uni der Welt und auf der anderen Seite wirklich arme Leute die die nicht vor und er sagte, es gab eben Leute die sind die Social Ladder von ganz unten nach ganz oben geklettert andere den anderen Weg runter mm. sie hatten einen späteren äh, US Präsidenten in der Studie er sagte trotzdem du kannst nichts anderes erfinden als Erklärungsmuster ähm, für glückliches langes gesundes als Leben als soziale Kontakte als tiefe als, als also echt also es geht nicht um die Menge der Kontakte sondern es geht um die um die echten Beziehung natürlich steht ja, da ja die 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 Paarbeziehung auch im Fokus aber eben nicht nur sondern Drain auch, off, auch ja. andere Sachen ja. Ja.
0: Aber dann dann ist aber dann 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 haben wir den größten Threat momentan den wir absolut das wir jetzt noch mal klar dann gibt es ja. nichts anderes weil selbst im Krieg wäre der der soziale Kontakt anders möglich also ich ich denke an Fotos von meinem Opa die irgendwie Weihnachten an der Front sich dann trotzdem zusammen einen Tannenbaum aufgestellt haben, ähm, auch mit Feinden, ja. äh, Weihnachten ähm, alles haben ruhen lassen und solche, solche Sachen, so Momente, ja, wo ich denke, ja. so krass, das ist wenn, wenn das jetzt eingeschränkt ist und ich, ich halte mich sehr ordentlich dran, aber trotzdem so diese Corona-Walks, also mit dem Spazierengehen statt ein Meeting oder jetzt hier auf Distanzen Podcast, mhm. ähm, das muss man sich richtig erkämpfen. Und dieser Wert, wie, wie, wie der hochkommt, wie schaffst du es? Das war ja mein, mein, mein Punkt, das bei den Leuten zu erfassen, wenn du dir anguckst, wie die damit umgehen? Also welche Faktoren kommen damit rein? Wie schaust du dir das an? Sagen wir, du hast einen Kunden, der führt ein Unternehmen, hat eine Familie. Wie mappt ihr das?
2: Also es startet ja alles, egal ob jetzt jemand zum Beispiel das Buch in die Hand nimmt und anfängt zu lesen oder ins Personal Coaching, ins Online Coaching kommt, mit eine Art Anamnese, das heißt wirklich das Erarbeiten, das Definieren des Ist-Zustandes und dementsprechend die Definition, welche Elemente funktionieren, können wir eventuell so beibelassen, wo können wir optimieren, wo haben wir Optimierungspotenzial und dieses eben sehr, sehr realistisch gehalten, das heißt, wenn ich ein Kunden habe, wo, wo es einfach ganz deutlich ist, dass sämtliche Ernährungsmusterverhalten Verhalten ähm, einfach schief laufen. Den werde ich nicht mit einem theoretisch optimalen Ernährungsplan abholen, weil der Sprung dorthin einfach viel zu groß ist. Das heißt, wir müssen irgendwo nah am am Ist-Zustand bleiben. Ähm, im, in der Gesamtheit unserer Philosophie ist eben das Thema der der Geisteshaltung, der der sozialen Kontakte. Ähm, eben sehr, sehr groß. Das heißt, da ist es völlig egal, ob es ein Podcast ist, in den reingehört wird, das Buch oder eben das Coaching, ähm, die bloße Wahrnehmung ähm, für, für die Wichtigkeit dieser Thematik, die wir versuchen bei den Leuten festzuhalten. Und letztendlich ist es im Einzelfall immer das Beobachten und das Definieren, wie der Ist-Zustand sich gerade abspielt. Und wo können wir, jetzt wenn wir eben bei der, bei der Thematik der sozialen Kontakte bleiben, wo können wir hier angreifen, wo können wir etwas gestalten, was wieder die, diese, dieses Element stärkt. Und das ist letztendlich ja bei, bei jedem Einzelnen von uns unterschiedlich. Zum Glück, wenn ich jetzt zumindest an, an sämtliche Coachings denke, ähm, habe ich keinen Fall, wo wir tatsächlich eine, eine komplette Isolierung erfahren. Und eine wirklich eine Person, die komplett isoliert dasteht, ohne jegliche soziale Kontakte, bzw. die Möglichkeit, diese irgendwo doch zu implementieren. Und dementsprechend ist es mir, mir persönlich ist es lieber, wir schaffen es, diese Elemente mit einzubauen. Du hast die Corona-Walks ähm, erwähnt. Ähm, unser, unser Mantra auch äh, zu Beginn, Walk, Breathe, Hydrate, also Walken, Gehen als quasi das Grundelement der, der Aktivitätslevel, ähm, ist für uns eh sehr groß. Das heißt, tatsächlich ist das einer der ähm, probatesten Tools ähm, und, und Tipps, die ich mitgebe, quasi zwei äh, Fliegen mit einer Klappe zu schlagen soziale Kontakte mit dem Walken zu verbinden. Mhm. Du hast ja diese, ist, ist diese, ganz,
1: Entschuldigung, du hast diese ganz einfache Regel, ne, 10.000 10 Schritte, zwei Minuten Atmen genau. und ein Glas ja. Wasser morgens. Das ist so dein Mantra übersetzt genau. in den niedrigsten Das ist quasi das Grund, Grundelement,
2: ne? wo, wo wir versuchen, oh, ja. wirklich das Individuum abzuholen. Denn ähm, ich habe ja schon die unterschiedlichen Bereiche aufgezählt und du hast ja auch schon die die, die To-Do-Listen und, und die ganzen Elemente äh, dann im Kopf gehabt. Und das ganze Thema des Optimierens ähm, im Zuge einer optimalen Gesundheit kann ja auch sehr schnell sehr überwältigend wirken. Und, und wirklich, wo, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Das heißt, dementsprechend haben wir diese simplen drei Elemente definiert, wo wir fest davon überzeugt sind, dass so individuell einzigartig wir sind, nichtsdestotrotz als eine Spezies wir davon sicherlich am Ende des Tages profitieren werden. 10.000 Schritte am Tag, starte den Tag mit einem großen Glas Wasser und grundsätzlich ein erhöhter Wasserhaushalt, mindestens 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und gehe für zwei Minuten am Tag in eine achtsame Atemübung, ähm, auch bekannt als Box Breathing.
0: Ja. Ist dann Social Media und solche Kontakte eher wie Salzwasser mit bei jemandem, der eigentlich kurz vorm Ertrinken ist oder eigentlich Wasser haben müsste, aber auf dem Ozean schwimmt und äh, nicht an Wasser kommt?
2: Schwieriges Thema. Ähm,
1: geile Frage.
0: Ja,
2: wirklich eine sehr, sehr geile Frage, weil ich mich das sehr schwer tue, ähm, sie eindeutig zu beantworten, weil ich auf der einen Seite das riesige Potenzial sehe, die eben doch die sozialen Medien mit sich bringen dann aber wiederum in unserer schnelllebigen, Burnout-geplagten Gesellschaft den, den ja, schlechten Umgang damit sehe. Das heißt, auch da ist es nicht der Wille, tiefgründige wirklich Beziehungen aufzubauen, die, die einen Mehrwert geben, die Energie geben, sondern es ist eher das schnelle Konsumieren. Und wenn wir nur an, an so ein typisches Instagram-Verhalten nachdenken, ich meine, wir reden momentan, ich glaube, von einer Aufmerksamkeitsspanne von zwei Sekunden. Ich habe auch irgendwas mit sieben Sekunden mal gelesen. Am Ende des Tages… Ein, ein, Auf jeden Fall, ein, Fall weniger
1: als ein Goldfisch, sich konzentrieren kann.
2: Genau so sieht aus. Und, und da sehe ich eben diesen, diesen großen Zwiespalt. Auf der einen Seite, wir sind nun mal eingeschränkt im, im direkten sozialen Kontakt, den wir heutzutage aufbauen können. Und dann haben wir das Potenzial eben über die sozialen Medien zumindest in Gespräche zu gehen. Klar, uns fehlt immer noch der körperliche Kontakt und, und schon die erwähnte zum Beispiel hormonelle Ausschüttung, die damit einhergeht. Aber wir können ja trotzdem in ein tiefgründiges Gespräch verfallen. Nur wird das so häufig
1: so, beziehungsweise so selten genutzt. Und dementsprechend ich weiß es nicht, wenn mhm. ich ehrlich bin. Ich finde die Frage super und ich glaube, du hast aber auch schon die richtige Richtung gegeben. Es gibt nicht die eindeutige Antwort, denn jetzt mal gerade in dieser Corona-Zeit, wenn man dann einige dieser Tools richtig nutzt, äh, sie eben schon sinnstiftend sein kann. Wenn man aber eben nur äh, guckt, wie viele Likes kriege ich vielleicht auf meinen Post, dann bist du natürlich äh, mhm. oder nur durch, durch die TikTok-Filme durchscreent und sich irgendwie stumpf äh, unterhalten lässt, so lustig das alles ist. Ja. Ähm, es ist die, ja
2: kein Agieren damit, ja, es ist ja wirklich ja. Nur, nur reines Konsumieren ja. und, und letztendlich auch im Zuge einer, einer Ablenkung, würde ich sagen, von, von vielleicht wesentlicheren Sachen.
0: Ja, Ich denke jetzt eben auch, also die Frage, die mir durch den Kopf geht und das hat ganz stark mit diesem ganzheitlichen Ansatz zu tun ist, To-Do-Listen können ja genauso Salzwasser sein. Also durch einen Tag, wenn ich sage, boah, ich habe so viel um die Ohren, ich habe so viel zu tun, das kann mich ja von Kernentscheidungen ablenken. Wenn ich jetzt mal zurückgehe, ich habe das Michael gestern erzählt, ähm, wir sehen uns nicht so oft, wie ich es eigentlich gerne würde, wie wir es schaffen, weil wir auch echt beide busy sind an ganz vielen Stellen. Die Momente, die ich aber habe, ich kann so zwei Momente mit Michael recallen aus den letzten vier Jahren, wo ich sage, die waren für mich richtige Turning Points in meinem Leben. Mhm. Ganz entscheidende Momente. Zwei ganz besonders, und dritter jetzt gerade vor ein paar Wochen. Und der Wert eines solchen Moments ist so viel höher als der ganze Hässel dazwischen. Und ich frage mich manchmal, ist es vielleicht ein zu großes Ziel zu sagen, ich will diesen ganzen Hässel dazwischen weghaben? Oder ist es einfach der normale das Normale, was halt so passiert? Diese, dieses Grundrauschen, was halt da ist. Und dann aber eben das, was du erzählst, bei einer Anamnese zu merken, dass es das gibt. Also ist vielleicht gar nicht der Ansatz zu sagen, ich muss das jetzt lösen, ich muss das jetzt alle wegbekommen oder der Ansatz, okay, ich sehe es. Es ist nicht optimal. Ich weiß, ich bin da noch nicht. Ich weiß zum Beispiel, ich schlafe noch nicht perfekt, aber mhm. ich sehe, das ist ein Thema und es ist interessant und jeder Baustein, jedes Gespräch bringt mich dann einen Schritt weiter. Also was ist so der, weil ich war echt fasziniert bei deiner Erzählung, wie du von diesem Moment berichtest, eine so gewichtige Entscheidung damals zu treffen. Das ist so flott eben erzählt. Was für eine krasse Entscheidung. Wie viele Emotionen sind involviert? Und ich konnte es richtig an dir sehen, dir, dir sind fast die Tränen gekommen, wie du das eben erzählt hast. Mhm. Und das hat mich echt berührt. Und ich denke gerade so, solche Momente zu schaffen, über diese potenziellen vielen Themen, das ist ja irre. Und wie schaffst du es, einen Menschen, der so in dem Film drin ist, so in dem Run drin ist, egal was seine Droge ist, ob es To-Dos sind, ob es Social Media ist, whatever, einmal anzuhalten und zu sagen, hier Gucken, hm. siehst du das?
2: Ähm, wenn wir von Tools sprechen, also tatsächlich startet dieses extrem komplexe Thema und du, du hast diese emotionale Welt beschrieben, die, die da ähm, abgeht. Ähm, definitiv, es startet für mich mit so etwas Simplem wie, wie den zwei Minuten Box Breathing, mhm. die ich erwähnt habe. Und ich habe von diesem Konsumieren im Sinne von Ablenkung gesprochen. Denn Tatsache ist, die wenigsten von uns, also recht inflationär gesprochen, die breite Masse, nimmt sich die Zeit mal in sich hineinzuhorchen, sondern wir sind ja immer mit dem Blick äh, mit mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger bei dieser Welt da draußen und damit meine ich eben, dass das Scroll mit dem Daumen oder mit dem Daumen auf der Fernbedienung, weil wir letztendlich ja nur konsumieren und dementsprechend ja in diesen Rush immer immer weiter in diesen Strudel immer weiter verfallen. Für mich liegt die Lösung und das war für für mich persönlich der Fall. Ähm in der Fähigkeit, in sich hineinzuhorchen. Und das startet mit einer achtsamen Atemübung, wo ich mich für zwei Minuten mal von dieser Außenwelt, von all diesen Einflüssen um mich herum abkappe und einfach nur auf meine Atmung achte. Und das ist für mich der Start in, in ein super spannendes Feld der Achtsamkeit. Und wirklich, für mich ist Achtsamkeit die Fähigkeit, Jetzt hier in diesem Moment präsent zu sein. Das heißt, jetzt sitze ich hier mit euch zwei. Ein. Ich bin nicht gedanklich bei, ah, ich habe heute noch das und das und später treffe ich noch den und dann muss ich noch die Aufgaben machen, sondern ich bin imstande, das hier und jetzt wahrzunehmen und schaffe dadurch, ähm, ich würde mal sagen, so eine gewisse Distanz zu meiner sehr reaktiven, emotionalen Reaktion. Und das ist ja das, was wir ja heutzutage ständig erleben, dadurch, dass wir so im im Rush sind und ständig nur am Laufen und hier und das und das und das und dann kommt noch der Idiot im Verkehr, der mir irgendwie den Weg abschneidet und ich gehe sofort darauf los und bin sofort emotional geladen. Ich glaube fest daran, dass dadurch, dass dass wir achtsam sind, präsent im Moment, eine gewisse Distanz zu zu einer zu schnellen emotionalen Reaktionen schaffen und dadurch irgendwo ja, so eine Art Vogelperspektive annehmen und, und ein bisschen klarer das ganze Feld sehen. Und ähm, dann denke ich, ist die Lösung, und du hast diese, diese zwei Fälle besprochen, für mich ist es ein Riesenerfolg mit Kunden, wenn sie gewisse Muster wahrnehmen noch gar nicht darauf reagieren, beziehungsweise noch gar nicht versuchen, es sofort zu verändern. Weil wir reden hier auch sehr, sehr häufig von, von Konditionierung, die jahrelang stattfinden. Das klassische bei der Arbeit in die Snackbox greifen, hat sich über die letzten sechs Jahre so eingespielt. Und ich hatte letztens wirklich ein, das, und das musste ich der Kunden ganz klar vor Augen halten, ein extremes Erfolgserlebnis, als sie in unseren wöchentlichen Feedback-Loops äh, beschrieben hat, du, ich habe diese Woche festgestellt, dass diese Süßigkeiten da, wo ich selbstverständlich immer reingreife, ich brauche die gar nicht. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie meine Kollegen durch gerade irgendwie gestresst aus dem Telefonat raus da reingreifen und, und irgendwie aus Langeweile da reingreifen. Und ich festgestellt habe, dass ich das auch bisher gemacht habe. Und sie hat gar nicht fest, sie hat überhaupt nicht realisiert in dem Moment, was für ein enormes Erfolgserlebnis das ist, dass sie imstande ist, das wirklich achtsam wahrzunehmen.
1: Ich musste gerade an Ali denken. Christoph, ja. wir hatten Christoph neulich von Atmen. einem Freund aus Giel, Atmen, Lächeln, Impulskontrolle. Ali. Ali ist dein Coach. Das ist der Coach. Und du hast ja im Prinzip, das ist ja dieses, das ist ja glaube ich der Grundansatz von ganz vielen Coaches, erstmal den Klienten auch beizubringen. Du hast als Mensch die Chance zwischen einem Reiz und einer möglichen Reaktion Alternativen zu erörtern und Total. einmal zurückzunehmen. Und du Absolut. musst nicht brüllen, wenn dich im Straßenverkehr einer anbrüllt. Und du kannst auch sagen, du lächelst. Es sind äh, Pinneberger,
0: atmest. die dir den Weg abschnallen mit deinem E-Bike.
1: Ich werde nie wieder irgendwas gegen Pinneberger sagen, weil ich kenne viele nette Pinneberger. Und äh, irgendwie zu glauben, nur weil in, im Süldorfer Kirchenweg sehr viele Pinneberger sehr, sehr zu schnell fahren, daraus irgendwas <lacht> abzusehen, werde ich nie wieder tun, weil das Quatsch ist. Das ist nur meine subjektive Wahrnehmung und ich habe jetzt die Möglichkeit, also jetzt wieder zu, zu Mischak. Also ich finde find, find das sehr, sehr stark. Ich würde gerne äh, mal, weil ich äh, hier vor mit deinem Gesamtwerk staunen sitze, ähm, nochmal, dass du uns vielleicht diese fünf Bereiche nochmal erklärst. Gibst
0: du mir auch mal das ja. Buch ja, sehr gerne. Ja äh, damit anfangen? Danke.
2: Um, ja, wir haben am 27.11. ist äh, unser Gesundheitskompass veröffentlicht worden. Und es war, der Grundgedanke war eigentlich aus diesen ja, zehn, zehn Jahren zu dem Zeitpunkt, Erfahrung, Wissen, was man sich angeeignet hat, was irgendwo auch in, in Trainingsplänen, in Seminarunterlagen, Workshops, Sachen irgendwie so zerstückelt da lag, eine Bibel zu schaffen, eine Gesundheitsbibel, die wirklich das Thema eben ganzheitlich angeht und dementsprechend dir alles gibt, was du brauchst, um deine Gesundheit erstmal verstehen und dann auch kontrollieren zu können. Weil dann landen wir wieder beim Thema Eigenverantwortung und die Realisierung, hey, da liegt ja ganz vieles in, mein, in meinen Händen. Ich kann da ganz vieles positiv beeinflussen. Ähm, im, Im holistischen Gedanken haben wir fünf Gesundheitsbereiche definiert. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege und Geisteshaltung. Mhm. Ähm, und so gehen wir das Thema eben immer an. Und ich habe es schon angesprochen, ich kann nicht über Ernährung sprechen, wenn ich nicht weiß, wie es um das Schlafverhalten steht. Ähm, und ganz vieles spielt sich eben in der, in der Gesamt Gesamtheit immer ab. Und so haben wir das Buch eben auf diesen fünf Gesundheitsbereichen aufgebaut und versuchen in jedem Bereich, ähm, wir geben nicht die Diät vor. Ähm, das geht auch gar nicht, weil am Ende des Tages sind wir knapp acht Milliarden wundervolle, einzigartige Schneeflocken und jede funktioniert anders. Und unser Ziel ist es eher, diese, die Eigenverantwortung zu triggern und dementsprechend eher, deswegen auch der Name, also der Kompass, durch diesen ganzen Dschungel an, an Diäten, an, an Trainingsplänen, an, an Tipps und, und modernerweise Biohacks irgendwie da durchzunavigieren und dem Individuum die Möglichkeit zu geben, für sich die richtigen Tools zu finden. Und es sind einfach so viele Aspekte, die nicht, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich alles, was nicht schwarz und weiß verläuft. Und das ist ja das Problem, wir sehen heutzutage alles nur schwarz und weiß. Und wir verfallen vor allem, wenn wir eben beim Thema Ernährung landen, ähm, beim, beim Schubladendenken. Und das Salatblatt ist auf jeden Fall gesund und der Burger-Patty auf jeden Fall ungesund. Aber ist das denn wirklich immer so? Ist das... Von, ich meine, das sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ähm, wo das zutreffen kann, aber nicht muss. So wie, wie spielt es sich für mich als Individuum ab? In, wel, in welcher Lebensphase bin ich gerade? Welche Zielsetzung verfolge ich gerade? Ähm, die Qualität des Salatblattes oder des Burgerpatties spielt das nicht auch eine Rolle? Der Tageszeitpunkt, wann ich das zu mir nehme? Also das sind so viele Faktoren. Das ist so multifaktoriell, so vielschichtig, das Thema, dass wir gar nicht anders können, als irgendwo durch diesen Dschungel durchzunavigieren und quasi ja, ich, ich sehe uns immer so als, als so ein Lämpchen, das irgendwie auf diesem dunklen Pfad so immer mal wieder aufleuchtet und dem Individuum die Möglichkeit gibt, seinen Pfad zu definieren. Ich
1: finde das sehr sympathisch, eben nicht diese also ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass für mich Intermediate-Fasten sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich kenne eben andere Menschen, die durchdrehen würden damit und die es einfach gar nicht hinkriegen und körperlich. Und deswegen mag ich sehr, dass dein Ansatz eben ist, finde deinen Weg, wir helfen dir. Wir können dir so Grundmuster, Grundthemen, überhaupt mal so ein Framework. Ich finde total toll, dass ihr dieses Thema Pflege, also sowas auch aufnehmt. Ne? Also ich ja. ich merke das selber, wenn ich mal an einem Sonntag oder so echt Zeit habe und dann wirklich mir morgens eine Stunde Zeit nehme, mich zu pflegen. Also das klingt jetzt so ein bisschen affig, ne? Also ich werde jetzt nicht anfangen wie Olli, überhaupt nicht. wie Olli. Schulz <lacht> und Jan Böhmermann über das Fußnägelschneiden zu reden. Aber da, also ich finde es super, dass das so integriert ist.
2: Absolut. Und ähm, auch das ist wie, wie alle Gesundheitsbereiche, die wir abdecken, basierend auf einmal unseren persönlichen Erfahrungen, wo wir festgestellt haben, hm, da sind gewisse Elemente in diesem Bereich Pflege, die wir berücksichtigen müssen, um uns wirklich fit, glücklich, gesund zu fühlen und natürlich auch die Komponente der, der aktuellen Wissenschaft und der Studienlage. Das heißt, wir haben mittlerweile ein, eine Bandbreite an wirklich sehr eindrucksvollen Studien, die nicht nur eine sogenannte Brain-Gut-Connection aufzeigen, also die Verbindung über den Vagusnerv von Gehirn und magen darm tragt, sondern auch eben eine Skin-Gut- und Skin-Brain-Verbindung wo letztendlich unser Mikrobiom, welches auf der Haut liegt, also unser größtes Organ, einen extremen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und wir können nicht über Gesundheit sprechen, wenn wir uns nur Gedanken darüber machen, was wir in den Mund schieben. Wir müssen eben auch schauen, was mit unserer Haut in Verbindung kommt. Und, und dann landen wir wieder eben bei diesem ganzheitlichen Gedanken.
1: Was sind für dich so, so typische Muster, die du vielleicht gerade bei, sagen wir mal, nehmen wir mal die, Gruppe von den Menschen, die auch unseren Podcast hören, von denen viele sehr viel arbeiten. Ich würde sagen überdurchschnittlich arbeiten, mm. sehr ambitioniert sind, engagiert sind, mit Leidenschaft, mit Purpose, aber eben für sich vielleicht ab und zu mal <lacht> selbst vergessen. Was sind so typische? Äh, ich will es jetzt nicht Fehler. Nein, ich nenne es mal Fehler, die 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 auf die du stößt. Also falsche Einschätzungen, mm. falsche Gewohnheiten, Muster. Was sind so typische Dinge, die dir in deiner Arbeit begegnen?
2: Ähm, vor allem ich, ich bezeichne diese Gruppe als High Performer, also Personen, die wirklich nicht nur in, in meinem zumindest traditionellen Gedankengut im Fitnessstudio performen wollen, sondern eben im Alltag, im Job vor allem. Aber das trifft auch auf sehr viele andere Personengruppen zu. Es ist das Suchen der Wunderpille, der, der Lösung in der obersten Spitze der Pyramide. Und das Vernachlässigen des Fundaments. Das heißt, wir machen uns Gedanken über Kohlenhydrate nach 18 Uhr und äh, äh, kasteien uns selbst, wenn wir irgendwie Pasta zum Mittag essen. Ähm, und so, sowas wie Nährstofftiming, da landen wir ja bei dieser Thematik. Das ist etwas, was wirklich die wenigsten überhaupt interessieren sollte. Also das ist die Kirsche auf der Sahnehaube. Und äh, die Grundelemente sind für mich die Schlafhygiene, also wirklich die die Schlafqualität. Äh, denn sobald der Schlaf vernachlässigt wird, macht sich das sofort auf das Ernährungsverhalten bemerkbar. Denn meine Stresshormone gehen hoch. Ähm, meine Insulinsensitivität, also letztendlich das Hormon Insulin und wie es mit Nährstoffen, die ich aufnehme, effizient umgehen kann, verschlechtert sich. Dementsprechend wird meine Entscheidung, was ich tagsüber denn in mich reinschiebe, durch diese hormonelle und dann auch gleich emotional ähm, äh, ausgelegte Situation beeinflusst werden. Ähm, und dementsprechend ist es der Schlaf. Es ist das Thema Bewegung, welches nicht im Fitnessstudio startet. Auch da ist es so die falsche Annahme, okay, ich habe jetzt zehn Stunden irgendwie höchsten kognitiven Stress erlebt und jetzt gehe ich für eine Stunde ins Fitnessstudio, um hier jetzt nochmal physisch mich zu stressen die Gleichung geht nicht auf, also es fehlt dieses Yin und Yang Prinzip, die Balance. Und das Thema Bewegung startet für uns mit durchgehend hohen Aktivitätsleveln tagsüber. Wenn wir uns anschauen, wie wir Menschen ja tausende von Jahren gelebt haben, Bewegung ist ein, ein stetiger Begleiter. Und dann kommt es ab und an mal zu Elementen, wo wir aus dieser Komfortzone herauskommen. Aber nicht umsonst heißt es heutzutage, sitzen ist das neue Rauchen. Nicht umsonst haben wir zu Hause, wie auch in unserem Büro, einen ähm, höhenverstellbaren Schreibtisch mit einem Laufband drunter und verbinden Bewegung mit Arbeit. Ähm, das heißt, da ist es eher wieder das Rückbesinnen auf Grundelemente. Ähm, du hast das intermittent fasting ähm, angesprochen. Ähm, auch ich bin leidenschaftlicher äh, Intermittent-Faster seit, seit mehreren Jahren, was aber nicht bedeutet, dass es die Allheillösung für alle ist. Nichtsdestotrotz, auch da lasst uns einen Blick darauf werfen, wie wir Menschen ja tausende von Jahren gelebt haben. Wir haben erst was gegessen, wenn wir was gejagt, gesammelt, gefunden haben. Konservierungsmöglichkeiten in der Fülle, wie wir sie heutzutage erleben, haben wir seit, was sind es 60, 70, 80 Jahren? So davor sah es eben anders aus. Dementsprechend ähm, ist diese die, diese Annahme, dass wir alle zwei, drei Stunden was essen müssen, um den Motor am Laufen zu halten, totaler Irrglaube, totaler Schwachsinn, muss ich an der Stelle sagen. So dementsprechend, ähm, ob man jetzt fastet oder nicht, ist zum Beispiel, was das Ernährungsverhalten angeht, für mich das wichtigste Element, eine klare Mahlzeitenstruktur. Und heutzutage sind wir in so einer 24-7-Snacking-Gesellschaft gelandet, wo wir jederzeit Nahrungszufuhr genießen können und das auch in Fülle tun. Evolutionär betrachtet macht das einfach keinen Sinn. Das heißt, für mich startet das Thema Ernährung irgendwo bei der Tatsache, hey, lass uns doch gar lass uns nicht erstmal darauf schauen, was an Lebensmitteln jetzt gut und böse ist, sondern lass uns eine klare Mahlzeitenstruktur aufbauen. Mhm. Das heißt, jetzt bist du aktiv, jetzt arbeitest du, jetzt bist du kognitiv aktiv oder trainierst auch, also bist du auch physisch aktiv und jetzt nimmst du dir die Zeit zum Essen und isst, bis du satt
0: bist. Mhm.
2: That's it. Keine weiteren Elemente, kein schnell zwischen den Terminen, Rushen und das Franzbrötchen oder Croissant auf dem Weg dorthin runter runterverschlingen, weil in dem Zustand wahrscheinlich sind wir in einem erhöhten Fight of Flight. Zustand, was letztendlich bewirkt, dass unser Körper gar nicht mit den aufgenommenen Nährstoffen sinnvoll umgehen kann. Weil dafür müssen wir, landen wir wieder beim Ying und Yang-Prinzip, im sogenannten Rest-and-Digest-Modus sein. Mhm. So Und dementsprechend sind es einfach diese Grundelemente, die, die in Vergessenheit geraten, weil die, die Lösung oder die Antworten, die ich dann immer gebe, im Sinne von, hey, schau gar nicht so sehr darauf, was du isst, sondern schau, dass du Drei klare Mahlzeiten hast, dich dafür hinsetzt, dir die Zeit nimmst und dazwischen isst du gar nichts, trinkst einfach Wasser und vielleicht einen Tee oder einen schwarzen Kaffee. Diese Antworten klingen so banal, weil sie so einfach sind, dass die Leute das gar nicht häufig wahrhaben wollen. Deswegen predigen wir ja ständig unser Walk, Breathe, Hydrate Mantra, mhm. weil das wirklich, man muss das den Leuten irgendwie begreiflich machen, dass es doch so einfach manchmal sein kann.
0: Rest and Digest. Ich habe gerade festgestellt, ich habe meinen Termin verpasst. Ich hätte längst los müssen, aber das, ist, das spricht einfach mal gerade für... Das ist das Motto äh, des Tages es, heute. Es, ja, ja, es, also es zieht sich dann durch. Also ganz es froh spricht Christoph. den Fokus, aber wir, wir knacken jetzt die ja. Stunde. Um, rest and Digest. Um, das wäre jetzt meine letzte inhaltliche Frage. Auf jeden Fall, die um, resoniert mit mir. Um, das jetzt mal nicht auf Ernährung bezogen, sondern auf, und ich lese noch ein Buch und ich lerne noch eine neue Methode und da kommt noch mal was. Um, das haben wir doch total verlernt, Rest and Digest, die Sachen, die wir jetzt mal aufgenommen haben, erstmal überhaupt ähm, zu verdauen, zu verarbeiten ja. und mal nichts zu tun, nichts zu tun, also literally nichts ja. zu tun.
2: Ich bin da ganz bei dir. Und ähm, auf, auf neuronaler, hormoneller Ebene brauchen wir eben dieses Yin und Yang-Prinzip. Und wir haben eben unser vegetatives Nervensystem, was wir nicht wirklich steuern können, welches wir eben aufteilen in das Sympathische, also diesen fight of flight modus und das Parasympathische, den Rest-and-Digest-Modus und vor allem und, und die, die größte Risikogruppe sind eben die schon besprochenen High-Performer, welche immer weiter wollen und ich habe auch davon gesprochen, dass im Zuge des Optimierens wir uns auch sehr schnell verrennen können und, und äh, überfordert sind, aber dann haben wir ja unsere To-Do-Listen und dann müssen wir noch einen weiteren Haken setzen können und weiter, weiter, weiter. Aber so funktioniert das System einfach nicht und wir brauchen eben diesen Ausgleich und ähm, ich werde es nicht äh, Wort für Wort hinbekommen, aber irgendwo im Buch haben wir auf jeden Fall im Kapitel Deine Regeneration haben wir einen Satz, wo, wo wir schreiben, ähm, manchmal vergessen wir, dass die Lösung darin liegt, einfach mal am Ende des Tages mit einem Glas Wein in der Hand und einer liebevollen Person an unserer Seite in den Sonnenuntergang zu gucken. Und dann muss es nicht das nächste Buch sein, der nächste Podcast, das nächste Trainingsprinzip, ähm, die, das nächste Supplement, das wir bestellen, um irgendwie unser äh, ich weiß nicht, Immunsystem zu stärken, sondern Manchmal ist es einfach so simpel und dementsprechend, ich meine, wenn man ja nur den Namen einmal runterbricht, Blue Zone, unsere Wissenszone, die wir geschaffen haben, die ganze Inspiration und die Wurzeln liegen in den fünf blauen Zonen, den Blue Zones dieser Welt, wo wir wieder diese, diese Grundelemente wiederfinden und auch da werden wir immer wieder feststellen, dass soziale Kontakte ähm, eins der Grundelemente sind, die dafür sorgen, dass dass diese Region als die, die gesündesten Region der Welt gelten. Um, und dann, da, da sind es nicht die, die neuesten Biohacks und, mhm. und die noch ein Tool und noch irgendwie ein Tracking Armband, das mir irgendwelche persönlichen Werte gibt. Das sind alles Sachen, die uns dabei helfen können, den Ist-Zustand irgendwo festzuhalten und zu verstehen. Aber es ist nicht, es sind nicht die Grundelemente, auf denen wir bauen sollten.
1: Genau, ich glaube, wenn man die Grundelemente im Griff hat, dann kannst du auch schnell den Aura-Ring und äh, das Whoop-Band und die Apple Watch wieder weglegen. Ja. Absolut. Ja. Ähm, lieber Michael, vielen, vielen Dank für diese Stunde. Wir haben noch zwei Fragen. Ähm, du bist jemand, der sich auch inspirieren lässt von anderen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was die letzte Folge war, die du bei uns gehört hast. Ähm, ja. was, was, sind, was sind Bücher, die dich auf deinem Lebensweg begleitet haben oder Dinge, die dich inspiriert haben, Menschen, die dich inspiriert haben?
2: Also fangen wir mal bei Menschen an und da kann ich nochmal auf meine Eltern verweisen, die, die mich wirklich bis heute inspirieren und, und ich, ich möchte mal so, so ein guter Mensch sein und, und da, dahin kommen. Ähm, ansonsten, ich bin leidenschaftlicher Leser, also es ist Teil meiner Morgenroutine. Ich lese jeden Tag, beziehungsweise abends lese ich sehr gerne einfach einen guten Krimi irgendwie, ähm, so, so die, die Fitzek-Richtung, aber das ist jetzt nichts, was mich inspiriert. Morgens ist dann eher meine Zeit, wo ich ähm, ein Journal führe, wo ich meditiere, wo ich lese. Äh, vor allem drei Bücher dieses Jahr, die mich ganz stark beeinflusst haben. Eins, das ich mindestens einmal im Jahr lese, Man's Search for Meaning von Viktor Frankl. <lacht> Krass. Ähm, das ist ein, einmal im Jahr tatsächlich, das, das ist irgendwie Pflichtlektüre. Und das Witzige ist, es ist ja so kurz und, und, mhm. und, und nicht viel, aber trotzdem findet man immer wieder Elemente oder, oder einzelne ähm, Erfahrungen, die er die, die ja teilt, die dann hängen bleiben die letztes Mal gar nicht so irgendwie im, im Vordergrund waren. Ich lese es jedes
0: Jahr zwischen den Jahren und immer blank, also ohne Markierung und mhm. gucke, ob ich mir was Neues anstreiche. Ach, jedes ach, Jahr was.
2: neu. Ja, also das, das auf jeden Fall. Und zwei Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Einmal tatsächlich im Performance-Optimierungsgedanken, ähm, High-Performance-Habits äh, von Brandon Bouchard. Kann ich wärmstens empfehlen. Äh, der Typ ist der Wahnsinn. Auch sein, seine Podcasts und alles, was er macht. Und was ich jetzt gerade beendet habe, ein Wahnsinnsbuch, wunderschön zu lesen. Mastery von äh, Robert Greene. Mhm. Oder Green, ich, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen... Ich mhm. glaube, Greenie. Mhm. Ähm, äh, ein Wahnsinnsbuch. Also wunderschön. Und äh, der, der Inhalt, also das sind drei Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ähm, und ansonsten bin ich ja tatsächlich ein äh, sehr leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ähm, das heißt, da ist es einmal im Gesundheitsgedanken. Ähm, etwas, was, was mir bei der Weiterbildung hilft, ist es einmal äh, von Ben Greenfield, Ben Greenfield Fitness. Ähm, und von äh, Ben Pakulski, ein ehemaliger Profi-Bodybuilder, äh, Muscle Intelligence. Das sind zwei Podcasts, die ich sehr gerne höre. Und etwas eher Spirituelles, ähm, ist da ist es der liebe Satguru. Mhm. Wow. der im Bereich Meditation sehr viel macht und tatsächlich wo der mir sehr beim Thema Meditation dem Einstieg geholfen hat, Deepak Chopra. Hm. Also das sind die Menschen, die vor allem dieses Jahr einen immensen Einfluss irgendwie im ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung hatten.
1: Wow. Ähm, letzte Frage, bin ich jetzt bei dir besonders gespannt. Bucketlist, wenn du dir drei Sachen jetzt aufschreiben darfst, was du noch erleben möchtest in deinem Leben, ist Nummer eins, was du noch lernen möchtest, Nummer zwei und Nummer drei, was du geben möchtest.
2: Okay. Erleben, was ich erleben möchte. Ich möchte es erleben und das ist das Ziel letztendlich der Blue Zone und ich habe von Eigenverantwortung, Eigenverantwortung gesprochen, dass Menschen es annehmen, für ihr Glück, für ihr Erfolg, selbstverantwortlich zu sein. Weil das ist das geilste Gefühl auf der Welt, wenn ich ähm, mich dessen stelle und realisiere, ob ich, ich man es fehlt ja nicht an Ausreden. Vor allem jetzt äh, Corona. Ich weiß nicht, wie häufig in, in wie vielen unterschiedlichen Zusammenhängen ich ähm, ge Co Corona gehört habe als als Schuldigen. Wenn ich aber feststelle, dass ich die Verantwortung habe. Für, für meinen Alltag, wie ich ihn gestalte, ähm, für mein Glück, für meinen Erfolg. Das ist ein ein unglaublich mächtiges Gefühl. Und das würde ich sehr gerne erleben, dass mehr Menschen eben diese Eigenverantwortung annehmen. Ähm, jetzt musst du mich nochmal abholen. alles also da gut.
1: Zwei. Das Zweite ist, was du noch lernen möchtest. Oh Gott,
2: so, so vieles. Also ich bin tatsächlich sehr dankbar dafür, dass ich sehr neugierig bin und ich hoffe, ich kann nicht sagen, was, weil da, da gibt es einfach zu viel. Ich hoffe aber, dass ich weiterhin es schaffe, jeden Tag dazu zu lernen Und ich habe letztes Jahr zum Geburtstag die allerschönsten Wünsche ähm, zu hören bekommen. Ganz lieben Gruß an Sebastian an der Stelle, der mir gesagt hat, Mishek Du bist ein wundervoller Mensch. Bitte bleib niemals so, wie du jetzt bist. <lacht> und damit meinte er die Tatsache, dass wir, naja, uns, uns weiterentwickeln ähm, und jeden Tag dazu lernen. Und äh, dementsprechend hoffe ich, dass das so bleibt.
1: Super. Und das Letzte. Was du geben möchtest, aber das glaube ich, können, können wir uns jetzt schon selber zusammenbauen, aber sag's trotzdem mal. Ja, also
2: was ich, was ich geben möchte, ist äh, tatsächlich im, im Sinne der Blueson ein, ein gesundes und glückliches Leben, weil wenn ich gesund bin, wenn ich glücklich bin, dann möchte ich dieses Leben auch so lang wie möglich führen. Und wir predigen ein gesundes, glückliches und langes Leben, äh, was häufig erstmal auf ein bisschen ähm, äh, Stirnrunzeln führt. Äh, denn was ich feststellen musste, ganz viele Menschen verbinden mit dem Begriff Langleben ähm, irgendwo die Angst vor dem Tod und irgendwie dieses Thema von sich wegschieben. Äh, ganz im Gegenteil, ähm, ich möchte eher das Leben ähm, begrüßen, aufgrund der Tatsache, dass ich eben gesund und glücklich bin und hey, dann möchte ich ja diesen Zustand so lang wie möglich aufrechterhalten und äh, genau das möchten wir geben und im Sinne der Eigenverantwortung den Leuten die Tools und das Wissen vor allem mitgeben, da, das aufzubauen.
1: Sehr, sehr schön. Ich habe noch ein Thema. Ähm, da können wir noch mal. Das machen wir jetzt ausnahmsweise. Ähm, eigentlich der Grund, warum du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, Michael, ich brauche deine Hilfe, ähm, der ja. ist jetzt, den habt ihr ein bisschen verschoben. Aber ja. äh, den solltest du auch noch mal ruhig äh, äh, vielleicht anteasen. Vielleicht gibt es Leute, die da schon Lust haben, auf dich zuzukommen, dir dabei zu helfen. Das ist ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt und ja, ähm, vielleicht Dank. gibst du da noch drei Minuten drauf.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, und zwar haben wir überlegt, wie wir im, im Sinne unserer ganzheitlichen Gesundheitsphilosophie trotzdem die Menschen zusammenbringen können und ähm, was Gutes schaffen können, ähm, soziale Aspekte bestmöglich irgendwie abdecken, trotz der Corona-Regeln, ähm, die, die herrschen. Und letztendlich wollten wir bereits dieses Jahr, jetzt haben wir das auf Frühjahr gesetzt, ein Charity-Event ins Leben rufen, wo wir im, im Sinne unseres Mantras die Leute im wahrsten Sinne des Wortes bewegen. Ähm, und zwar äh, sammeln wir gemeinsam Schritte und spenden für jeden gegangenen Schritt ähm, Geld für äh, die das Flüchtlingslager auf Lesbos. Und ähm, in, das Schöne ist, dass wir ein, ein Event schaffen wollen, wo wir so viele Menschen wie möglich versammeln, auch im besten Fall über über die Grenzen Deutschlands hinaus, ohne ähm, jetzt die, die Corona-Regeln zu missachten, weil es geht nicht darum, dass wir alle an einem Ort großartig uns versammeln, sondern wirklich jeder kann für sich mit seinem Liebsten ähm, spazieren gehen. Und das Ganze muss auch nicht die nächste ähm, Hardcore-Sport-Challenge sein, wo ich 30 Kilometer an dem Tag mache. Es kann der entspannte Sonntagsspaziergang sein, ähm, den ich absolviere, ähm, letztendlich wird das alles ähm, über eine Gruppe stattfinden. Ähm, wir, wir werden das ja noch ähm, ordentlich anwerben und da auch sämtliche Details dann preisgeben. Aber letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass Menschen sich in einer Gruppe ähm, anmelden, wo dann über eine App die Schritte ähm, ge getrackt werden können. Und wir dementsprechend eben äh, hoffentlich ganz, ganz viele Schritte zusammenkriegen. Ähm, und auch eben diesen Gesellschaftsgedanken da, daran ähm, irgendwie mit aufbauen können und die Leute das Gefühl haben, trotz der Distanzierung, dass wir hier gemeinsam an etwas arbeiten. Ähm, und ja, wirklich im, im Sinne der Blue Zone Gesundheit und, und Glück nicht nur unser eigenes Glück, sondern auch für andere diese Komponenten zusammenbringen.
1: Sehr schön. Wir werden das berichten. Du wirst uns sagen, wann es losgeht. und Wir dann können dann hier aufrufen und falls jetzt irgendeiner mehr wissen will, kann er sich an, an dich wenden. Über, über Absolut. Sag mal an deine Webseite nochmal.
2: Ähm, Webseite ist thebluezone.de also mit dem englischen Artikel und Bluezone, ganz wichtig, ohne E. Also B-L-U-Z-O-N-E.
1: Klasse. Mischek, vielen Dank. Ich danke, danke
2: euch. Vielen, vielen Dank.
0: Danke.
1: Ja, also ich bin mega happy. Für mich ist das jetzt wirklich der letzte Tritt in den Hintern, jetzt endlich wieder mit dem Buch loszulegen, weil äh, Mischek für mich nochmal die, die Themen, äh, die eigentlich Gesundheit ausmachen und Glück ausmachen nochmal so schön verbunden hat, auch nochmal die, die, den Link zum Thema Beziehung, den ich auch so wichtig finde, auch die Anbindung an die aktuelle Zeit, das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, und dann bin ich tief berührt von der liebevollen Beziehungen, die Mischek zu seinen Eltern zu haben scheint. Ich hatte ganz kurz zwischendurch das Gefühl, das ist vielleicht ein Tick zu viel, aber das ist dann so schön auch wieder aufgelöst, dass er eben sagt, meine Eltern sind immer da, stehen hinter mir, aber lass mich trotzdem, ich hatte das Bild, ja, fliegen. Ja, also er wirkt wie jemand, der frei ist und trotzdem diese Bindung hat und das hat mir, hat mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Ja, <lacht> New Work ist eine Arbeit, die den Menschen stärkt im Kern. Darum geht's und darum ging es auch heute ganz, ganz, ganz ähm, intensiv. Also auch schon, als er durch die Tür gekommen ist, mit der Energie, die Ruhe, die Kraft und ähm, deutlich spürbar. Ähm, die Quelle für die Kraft, glaube ich, sehr wohl, das Thema Eltern und niemand kann von außen beurteilen, ob irgendwas zu viel oder zu wenig ist. Jede Elternbeziehung gibt uns Kraft oder gibt uns, den Stoß, den wir brauchen. Kinder suchen sich die Eltern aus. Wie sagt man ja so schön? Also kriege ich auch immer die Challenge. Hat mich sehr bewegt und das Authentische, sich öffnen bei uns im Podcast, finde ich eines der Momente, die es für mich ausmachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Fotografen, die können das in einem Bild festhalten und manchmal gibt es einen Podcast, der kann dieses Gefühl transportieren. Ich hoffe, das war so einer.